0: Comprender cómo establecer límites personales es esencial para construir y mantener relaciones saludables. Aunque parezca que los límites te alejan de las personas, en realidad funcionan como puntos de conexión, ya que proporcionan reglas de convivencia saludables. En este episodio hablaremos de qué son los límites, por qué cuesta trabajo establecerlos y te daré algunas recomendaciones que te ayudarán a comenzar a poner límites saludables en tus relaciones. Mi nombre es Manu Valverde, maestro en psicoterapia cognitivo-conductual y te doy la bienvenida a Mente Flexible, el podcast. Un espacio que se crea por la importancia que tiene la flexibilidad psicológica para vivir realmente una vida valiosa. Cómo aceptar una emoción desagradable, qué puedo hacer cuando mi cabeza no para de pensar, cómo identificar qué es lo realmente valioso para mí y lo más importante, de qué manera puedo comenzar a realizar cambios. Aquí te platicaré lo que voy aprendiendo y estoy aplicando en mi vida. Esperando que lo que te comparto pueda motivarte a cuidar de tu salud mental. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo bien. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mente Flexible, el podcast. Gracias por permitirme acompañarte en la actividad que estés realizando. Y en este episodio vamos a hablar sobre los límites. Como ya lo escuchaste en la introducción, nos vamos a centrar en qué son los límites, en por qué puede resultar difícil establecerle límites a mi pareja a algún familiar o en mi trabajo y al final te daré algunas recomendaciones en caso de que consideres que realmente necesitas ponerle límite a alguien estas recomendaciones te van a ayudar va a ser este como que el menú de este episodio así que vamos a comenzar primero definiendo lo que son los límites ok y para entender bien este concepto de límites que a veces puede resultar algo medio confuso porque muchas veces creemos que, que ya porque no podemos decirle que no a alguien ya no sabemos poner límites, que es un punto importante el aprender a decir que no. Pero vamos a tratar de entenderlo un poquito más a profundidad. Y para eso vamos a utilizar la palabra separación. Esta palabra nos va a ayudar mucho a entender lo que son los límites. ok Pero para eso... Es muy importante que seamos conscientes de que, por ejemplo, yo, Manuel Valverde, soy una persona que tuvo ciertas experiencias en su infancia, que fue creciendo, que en conjunto con las experiencias que tuve también de adolescente, ya entrando a la etapa adulta, desarrollé ciertas creencias, ciertos gustos, ciertos, ciertos deseos en conjunto con las personas que fueron importantes y significativas para mí. Entonces, ahora, a, este, a esta etapa de mi vida, yo tengo mis gustos, mis creencias, mis deseos, mis sueños, etc. ¿Y tú que estás escuchando esto? De igual manera, tuviste experiencias diferentes a las mías, eso te generó una visión del mundo distinta, entonces, entonces comenzaste a generar deseos, sentimientos, gustos, creencias distintas. Los límites implica comenzar a generar una separación de que tú eres una persona diferente, que tiene creencias distintas y yo igual. Entonces, el comenzar a establecer límites es poner una línea entre tú y yo, que podemos estar en conjunto como amigos o como pareja, pero que somos personas diferentes. Y cuando se comienza a generar una dificultad en el establecimiento de esos límites, esa línea que nos divide se puede convertir en algo un poco borroso. Entonces ya mis gustos los confundo mucho con los tuyos y puedo hacer cosas que me genere a mí cierta incomodidad porque ya no son las cosas con las que yo me siento a gusto de realizar. Un ejemplo así como simple, más o menos cotidiano, que me he encontrado mucho en consulta, por ejemplo. Supongamos que a mí no me gusta la comida china. Porque la probé hace tiempo, no me gustó, ¿ok? Entonces, mi pareja resulta que sí le gusta la comida china. Ahí puedo yo poner como que un límite en el decir, ok, vamos a ir a un lugar en el cual haya de otro tipo de alimento en donde tú solamente puedas pedir tu sushi y yo pueda pedir otra cosa. Cuando no se pone ese límite, mi gusto ya se ve algo difuso con el gusto de mi pareja. No marco esa separación. Entonces, todo el tiempo que salimos vamos a, a un restaurante de comida japonesa, entonces yo no como nada o como algo ahí como de, del menú secundario que casi nadie pide, pero para yo estar ahí. Entonces, ahí ese límite se ve algo difuso. ¿Ok? Otro ejemplo común que pasa más en el tema familiar que es cuando el hijo, que es muy común, no se adapta a las creencias, en este caso de los padres o de los tíos o de los abuelos. También ahí, si no se marca como un cierto límite, que también ahí puede resultar algo difícil, ahorita lo platicamos, pero si no se marca como que ese límite, entonces mis creencias se comienzan, se comienzan un poco a, a fusionar con las creencias de mi familia. Entonces siento esta como pérdida de sentido o de mí mismo, pues, porque no estoy marcando un límite de, ok, eres mi padre, eres mi madre, pero mis creencias son estas, quizás en algún punto difieren o son distintas a las tuyas, pero estas son las mías, pues. Esa es la definición que me parece que podríamos comenzar a entender de lo que son los límites, y vamos a verla así como la separación de lo que soy yo y de lo que eres tú, lógicamente tratando de basarnos en el respeto de poder convivir dos personas distintas con creencias diferentes en, un, en una misma casa o en una misma organización. Pero los límites, entiéndelos así. Todo lo que te implica el ser humano que eres, desde tus gustos, creencias y todo eso, a las de la otra persona. Si no marcamos esos límites, se puede ahí como que difuminar, se puede ahí como que unir un poco y normalmente una de las dos personas... Va a ser la que comienza a sacrificar un poco más todo lo que conlleva el ser, pues todo lo que conlleva sus gustos personales y estos límites nos pueden comenzar a afectar en distintas áreas, ok? El día de ayer subí una encuesta a Instagram de cuatro áreas que son las más comunes que he notado en la consulta en donde el establecimiento de límites puede resultar más complicado o puede traer más consecuencias. Las cuatro áreas son la pareja, los amigos, el trabajo y la familia. En la encuesta las personas votaron en Instagram a que el punto o el lugar o el área, mejor dicho, donde más se dificulta es en la familia, después la pareja trabajo y al final amigos pero me llama la atención los dos principales el de la familia me parece y ese yo a lo que he notado es el que más puede llegar a, reper a repercutir cuando el hijo o la hija no se adapta tanto a los moldes estructurados por las generaciones pasadas los tíos o los abuelos o los padres tienen una visión del mundo y tratan de inculcarle esa visión del mundo a su descendencia a su hijo o a su hija y cuando el hijo o el hija no se adaptan, comienzan a generar pues, muchos conflictos. Pues el típico caso de que todos los padres son doctores y el hijo sale con una tendencia creativa que quiere escribir, que quiere tocar música, entonces es una guerra muy común que puede pasar. O viceversa, cuando todos los padres vienen con una creencia un poco más católica y el hijo sale con una preferencia sexual distinta, uh, genera también un caos fuerte entonces todo parte de la separación de entender que somos personas diferentes que a lo mejor estamos tratando de convivir pero si no marcamos esos límites las líneas nuevamente se vuelven difusas y resulta muy complicado que la persona se pueda desenvolver de una manera cómoda y satisfactoria en esa área el otro la segunda área más votada que fue la pareja en este caso también es común cuando normalmente uno de los dos ya sea en caso de que sean parejas heterosexuales, el hombre o la mujer, o en caso de que sean parejas de dos chavas o dos chavos, pues también hay uno que normalmente puede ser el que está imponiendo cómo considera que tiene que ser la relación. Y cuando la otra persona todo el tiempo se la pasa cediendo, sus gustos y sus deseos están muy confusos y se están como uniendo y están siendo predominantes los de uno de los dos miembros de la pareja. Así que yo te invitaría si estás escuchando esto que comiences a identificar en cuál área de estas cuatro o quizás alguna otra tú notas que hay cierta difusión entre lo que tú quisieras que fuera y lo que está sucediendo realmente. Entonces en buena medida se está dando porque cuesta trabajo establecer estos límites. ¿ok? Espero hasta aquí ir siendo claro ahora me gustaría comenzar a esto que estamos platicando, uniéndolo en qué tipos de límites hay. También te puedes encontrar muchos, pero yo te voy a decir cuatro, que son los tipos de límites que podrían ser como más comunes, ¿ok? El primero es el límite físico, que muchas personas por la pandemia se vieron muy agradecidas de que ya no tiene que haber tanto contacto físico cuando algunas otras personas, que con, me incluyo con las personas cercanas, yo sí soy más apapachador, pero... Hay muchas personas que eso de el saludo de beso puede resultarles bastante incómodo, el saludo de abrazo o incluso el saludo de mano puede resultar incómodo. Entonces ahorita para esas personas el simple hecho de llegar y decir qué ole, cómo están de lejos es un gran, gran alivio. Pero hay ese límite, el límite físico, hasta donde tú permites y marcas una línea de que se pueda haber invadida tu privacidad física con un saludo, un abrazo, una palmada o algo así. El otro límite que es el límite que me parece que tiene que ser el más, más estricto, es el límite sexual. ¿Hasta dónde tú permites que los gustos de la persona con la que estás en contacto sexual o tu pareja se van involucrados contigo? No porque sea tu pareja todo el tiempo tienes que cumplir sus deseos sexuales. Aquí también implica el hecho de que te gusta a ti, que no le gusta a él y tratar de encontrar como esos puntos intermedios que ahorita los vemos. Pero este es otro tipo de límite. Ya sea el físico, el otro es el límite sexual, el otro es un límite más intelectual, ¿ok? De que yo tengo ciertas creencias referentes a la vida en general y las otras personas pueden también tener sus creencias, pero el punto comienza a radicar cuando no marcamos esa separación de que tú eres tú y yo soy yo, cuando la otra persona te quiere de una manera más obligatoria imponer un cierto tipo de creencia Ahí es cuando ya se te está faltando un poco este límite intelectual. ¿Ok? Entonces, tres simples que me parece que son fáciles de comprender y que nos pueden ayudar a comenzar a identificar ya sea el área en la que sientes que se te está dificultando establecer límites y qué tipo de límite. ¿Ok? Hay algunos otros, vamos ahorita como que solamente enfocarnos en estos tres para tratar de de ir comprendiendo bien hasta aquí ok entonces como que resumiendo los límites son esta separación que yo marco entre tú y yo que pueden dificultarse en algún área va pero por qué por qué resulta difícil establecerlos me parece que el punto más común que he notado en la consulta en mi práctica personal porque también no te crees que soy la viva imagen de la asertividad que todo el tiempo pone límites pero es el tratar de evitar un conflicto. Me parece que ese es el punto crucial de saber identificar cuál es el problema del cual se nos dificulta poner límites. Porque quizás no quieres o crees que puedes lastimar a alguien con el simple hecho de decirle, ¿sabes qué? Esa creencia que tú quieres que yo siga, yo no la voy a seguir. Por ejemplo... A mí me llegó a pasar un poco, aunque mis papás no son tan tan religiosos, pero en algún momento yo sí dije, ¿saben qué? Eso no es algo con lo que yo me siento cómodo, entonces no lo voy a seguir. No sentí tanta presión, te mentiría si fue como que era un gran reto, la verdad no, pero he notado a muchas otras personas en la consulta, por ejemplo, que no quieren seguir ese molde que, que viene de, desde la familia, desde muchas generaciones y realmente les resulta complicado. Y en ocasiones les pregunto, a ver, ¿qué podría pasar en caso de que le digas a tu mamá? Sabes que yo no quiero casarme a la iglesia o yo no quiero ir a misa los domingos. Y realmente pueden llegar a decir es que fuera me regañarían mucho, incluso podría tener otro tipo de consecuencias. Ese me parece que es el punto crucial del por qué puede resultar difícil establecer límites, que es no querer generar un conflicto, no querer que la otra persona se moleste con nosotros o que las otras personas tengan algún tipo de represalia hacia mí. Desafortunadamente, el estar evitando establecer límites por esto, por el miedo a generar el conflicto, genera todavía más conflicto. Eso es algo súper común y bien curioso porque yo no quiero evitar un conflicto. Por eso no le digo que no a mis amigos cuando quieren que haga algo con lo que no me siento cómodo. O por eso no le digo que no a mi pareja porque no quiero como que que piense que, que no la quiero o algo así. O en este ejemplo que te decía con la familia. Pero no les digo que no y no les marco ese límite. Y de todos modos puede generar un conflicto. Quizás con esas personas no. Pero realmente yo no me siento tan satisfecho. No me siento tan cómodo por no haberlo hecho. Es un conflicto más interpersonal. Y a la larga eso genera una especie de conflicto con las otras personas. Porque lo que llega a suceder es que cuando no lo decimos... Como que se va acumulando llega un punto en el que podemos explotar. Pero el punto importante, y trata de relacionarlo como con, con lo que tú estás viviendo. Si consideras que, que el establecimiento de límites en algún área no lo tienes como que tan afinado. Entonces identifica que si, si es por no generar un conflicto. Y yo creo que el 90%, 95% de los casos va por ahí el, que, el no querer establecer límites o no animarnos a hacerlo. Ok, entonces muchas ocasiones nos vamos al lado opuesto, que también me gustaría como detenerme aquí un poquito antes de comenzar a hablar sobre las recomendaciones que te puedo dar y un poco más de los límites. Muchas veces no ponemos límites y como que queremos cambiar y decimos no, de ahora en adelante todos me van a respetar, de ahora en adelante voy a ser el ejemplo perfecto de la rigidez y nos vamos al punto en el cual establecemos límites a toda costa. Recuerda cómo se llama el podcast Mente Flexible. Entonces lo que buscamos desarrollar es flexibilidad psicológica, no rigidez psicológica. No buscamos irnos de un polo en donde no le ponemos límites a nadie al polo totalmente opuesto en el que nos vamos poniendo súper rígidos y no cedemos ante ninguna circunstancia. Buscamos ser un punto medio en el cual yo sepa que a lo mejor hay puntos que realmente no voy a ceder como quizás en el aspecto sexual. Pero quizás en el aspecto, a lo mejor en otro límite que ya sea más de tiempo, ahí sí puedo comenzar a ceder. Y esto es más en la convivencia que puedas tener con tu pareja. Y aquí sí te hablo desde un poquito la experiencia, muchas veces tienes que ceder ante diferentes a lo mejor circunstancias que no, no vas a estar de acuerdo quizás o a lo mejor implica que tú sacrifiques algo, pero si vas todo el tiempo marcando de que yo no tengo que sacrificar nada, estos son los límites que yo impongo y nunca voy a flexibilizarlos, uh, querido amigo, querido amiga, vas a tener un boleto todo pagado a conflictos en pareja realmente complicados. Entonces parte es aprender a establecer que hay límites, que de plano no voy a tratar de ceder, pero en algunos otros sí, y eso es el equilibrio y la flexibilidad. Pero así también como yo tengo que ceder algunas veces en mis límites, la otra persona en algunos momentos también tiene que ceder. Porque parte de esto es la flexibilidad. Grábate esa palabra. ¿va? Entonces vamos a hablar de cómo comenzar a intentar establecer algunos límites. Pero recuerda, estos límites son la separación entre lo mío y lo tuyo. Y muchas veces, si yo lo quiero separar, me da algo de miedo hacerlo porque no quiero que te enojes. En términos generales, ese es un resumen de un minuto que pudiera haber sido el episodio completo, pero vamos a hablar sobre cómo establecerlos. ¿OK? Primero, identifica. Es muy importante que tú te des cuenta de cuáles son las áreas. De... Incluso si hay una persona en específico, quizás el área es familiar, pero quizás es con tu mamá, o quizás es con tu papá, o con un tío una tía, identifica como situaciones concretas y límites también concretos quizás te están fal faltando mucho un límite como más de, de tiempo a lo mejor como que piden mucho de ti cuando tú tienes otras cosas que hacer quizás es un límite más intelectual no quieren que creas como creas como crees perdón o incluso un límite hasta financiero, pues en donde todo el tiempo recurren a ti porque tienen algunos gastos que no, no los pueden cubrir y todo el tiempo te están a lo mejor pidiendo préstamos y préstamos y tú por no generar este conflicto cedes y cedes. Por eso te decía, hay muchos tipos de límites, ¿ok? Pero ahora sí, ¿cómo comenzar a establecerlos? Ya te lo había comentado, primero identifica, ¿ok? Después, es importante comenzar con límites pequeños y fáciles, ¿ok? Recuerda parte de todo lo que te he tratado de compartir y de en general lo que lo que busco transmitir con este episodio y con todo el proyecto es los, los cambios drásticos de un día para otro no no son duraderos no buscamos para nada eso buscamos cambios lentos pero constantes entonces identifica a ver con qué persona y bajo en qué situación me animaría a comenzar a decirle sabes qué esto que está pasando a mí no me hace sentir cómodo, no me gusta, entonces te voy a pedir como que ya no lo hagamos, ¿ok? Quizás con tu pareja, quizás con algún amigo o algún familiar. Pero te podría ayudar que sea una persona que tú también veas más o menos que no es una persona muy reactiva, que se pueda molestar y hacer un, un drama total, pero sí una persona que pueda hasta escucharte y ceder un poco a, a lo que pides, ¿ok? Eso sería mucho más fácil que llegar con una persona que tú sabes que si le dices algo, yo creo que todos conocemos a alguien en algún momento que si sabes que le vas a decir algo, puede realmente terminar en, en algo desagradable. Por eso, primero, cambios pequeños y fáciles. Identifica esa persona, identifica esa situación que no, no va a ser un gran, gran reto, pero sí te va a comenzar a poner en sintonía de, de moverte y establecer límites saludables. ¿Ok? Otro punto, además de este, es ¿qué ganarías tú? Comienza a identificar esto. ¿Qué ganarías en caso de que tú comiences a establecer límites saludables a las personas? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué realmente tomarnos la molestia? Quizás tendrías más tiempo, quizás en este ejemplo del dinero tendrías más recursos. Y el otro punto importante es muy probable que, que adquieras más seguridad. El establecimiento de límites de alguna manera está relacionado con la seguridad personal de saber, ok, pues si te quieres alejar de mi vida, ahora sí que ni modo, pero yo realmente considero que esto que, que estás haciendo no lo tienes que hacer, no a un punto rígido como ahorita lo platicamos, pero sí está muy relacionado y viceversa, Los, el no establecer límites a las personas de alguna manera está relacionado con la inseguridad, quizás un poco también con este concepto de la baja autoestima, pero sí, sí es importante que tú comiences a identificar, a ver, ¿qué voy a ganar? ¿Cuál sería el cambio que yo notaría en caso de que comience a establecer límites? Esto como para generar cierta motivación de que si vas a hacer algo que puede resultar difícil, no lo haces de la nada. Lo haces porque quieres conseguir algo. ¿okay? Otra recomendación que también es súper importante son los límites claros. ¿okay? Límites que tú consideres lo más claro que se pueda para que la otra persona realmente entienda lo que tú le quieres compartir. Eso es algo de lo que buscamos en cuanto a la comunicación, tener claridad. Pero esto te va a ayudar a que realmente el mensaje te, que tú quieres transmitir, la otra persona lo entienda y lo más importante que lo aplique. Tratando de realmente hablarlo de manera más específica, de la manera más específica posible. Por ejemplo en el tema del dinero, ok, yo les voy a ayudar con cierta cantidad, no más, ok. La otra es hablar como confuso, con palabras ambiguas, diciendo, ok, es que me gustaría que ya no me pidieran tanto. Por ejemplo, tanto para mí es una cosa, para ti es otra cosa, para otras personas significa algo totalmente diferente. Eso no es muy claro, por eso, a ver, vamos a hablar en términos claros y específicos para realmente saber si las dos partes en este caso están entendiendo ese límite que tú estás proponiendo ok y el punto otra recomendación otro punto importante es la constancia que realmente te comprometas con esto que, que estás comenzando a hacer en caso de que tú consideres que que si sí es algo importante para ti para tu vida para tu bienestar vale la pena realmente establecer límites porque como ahorita lo platicamos no lo hacemos por evitar conflictos, pero muchas veces el no hacerlo genera todavía más conflictos y lo más importante genera conflictos contigo, genera conflictos personales, ¿ok? Y la última recomendación que te doy, trata de hacerlo lo más pronto posible con las personas que estás conociendo. ¿Por qué? Si estás entrando a un trabajo, ahí a lo mejor puede ser una buena oportunidad de comenzar a establecer esos límites porque las otras personas no tienen una visión tuya tan profunda como ya lo tienen las personas que ya te conocen. Si nunca has establecido límites y quieres comenzar a hacerlo, las otras personas incluso lo pueden llegar a tomar a mal. Eso es algo muy común y es algo que realmente puede pasar. Si ya dejaste de hacerle un favor a alguien, eso va a generar en la otra persona quizás una idea negativa o desagradable de ti. Con las personas que apenas estás conociendo, si comienzas a establecer ciertos límites desde el inicio, ellos van generando la visión de ok esta persona es así. Y muchas veces creemos también que esto es como las personas no van, nos van a ver como ogros, nos van a ver como que somos súper mala onda o que nunca ayudamos. No buscamos eso, sí buscamos colaborar, pero también buscamos ser un poco firmes cuando las cosas no están resultando como nosotros queremos o sentimos que nos están afectando en alguno de los límites que podemos establecer como resumen general ya para terminar estos límites son esta separación entre los dos que lo podemos dejar de lado los podemos no poner de la mejor manera por querer evitar un conflicto entonces recuerdo estas recomendaciones inicia con límites simples y fáciles con las personas que no sea tan complicado establecerlos Sé constante en el establecimiento de dichos límites y lo más claro que puedas. Esto estoy seguro que te puede ayudar a mejorar tu salud emocional, a evitar conflictos porque estás haciendo cosas que no consideras que deberías de hacer o porque se te está dificultando mucho estar en contacto con personas que no te aceptan tal y como eres. El establecer límites te ayudará mucho y hay mucha evidencia que está relacionado con una buena salud emocional. Y viceversa, como ahorita lo platicábamos, no establecerlos se relacionan en buena medida con conflictos interpersonales. Así que me parece que valen la pena. Ok, velo como que es una regla o como que son reglas, porque así como tú pones límites, estoy seguro que a ti también te han puesto límites. Y también es importante respetar los límites de los demás. Entonces es como reglas de convivencia que nos van a ayudar a que las relaciones que tengamos así a lo mejor sean más pequeñas, sean más satisfactorias, sean más duraderas. Y esto lógicamente se va reflejado en una mejor calidad de vida y de nuestras relaciones. Porque como que nuestras relaciones personales se ve mucho reflejado realmente nuestra salud emocional. Si nuestras relaciones están muy desagradables, hay mucho conflicto, pues a lo mejor algo ahí de nosotros tenemos que trabajar un poquito más. Y si realmente consideramos que tienes relaciones buenas, satisfactorias de confianza, quizás eso refleja el trabajo personal que has hecho y se ve reflejado en estas relaciones así que espero que te haya gustado el episodio, espero que haya sido claro con los conceptos que te quería transmitir y que lo que te estoy recomendando en algún momento lo puedas aplicar y te pueda ayudar así que ya sabes si quieres apoyar al proyecto escucha este podcast compártelo si lo puedes seguir en Spotify o en alguna otra aplicación, hay manera de que lo califiques. Se si te agradecería una calificación. Ahí sí, lo más sincera que tú quieras. No te voy a pedir la más alta calificación si no consideras que este podcast lo merece, pero con el simple hecho de que lo califiques, ayuda. Y como ya sabes o quizás no te lo comparto, puedes entrar a la página manualverde.com. Hay un curso totalmente en línea en el cual en el último módulo hablamos un poco de esto sobre las relaciones y puedes ahí tener recomendaciones que te pueden ayudar de una manera más específica para lograr esto. El módulo está grabado en una plataforma, puedes tener acceso las veces que quieras, solamente te registras con tu nombre y correo, no necesitas pagar absolutamente nada y vas a tener información de calidad. ¿va? Así que espero que todo vaya bien, espero que tengas una buena semana, nos escuchamos en la siguiente.